1: Jetzt machen wir mal, Sehr gerne. Äh, schlagen, wir, schlagen wir mal rüber zum Smart Home. Da gab es auch eine Frage von der Community, Smart Home. Was ist Smart Home und machst du Smart Home?
0: Was ist Smart Home? Also allein über diese Frage könnte ich schon den ganzen Tag reden. Smart Home, <lacht> ganz grob zusammengefasst, ist alles, was deinem Gebäude, deiner Elektroinstallation, auch nur ansatzweise eine Intelligenz verpasst. Heißt, wenn du zum Beispiel eine Rollladenuhr hast, die mit einem kleinen Sonnensensor als kleiner Saugnapf an der Fensterscheibe selber erkennt, wie die Helligkeit ist und darüber automatisch deine Rolladenhoren runterfährt. Das wäre schon Smart Home. Die Luxusversion, die ganz große Version ist eine ist eine Wetterstation auf dem Dach, die wetterabhängig deine Rollladen fährt. Ein Helligkeitssensor, die die Beleuchtung im Haus automatisch an die Außenbeleuchtung, an die Helligkeit draußen anpasst und äh, ja, was kann man da noch so alles machen? Das automatische Öffnen des Garagentors, wenn du mit deinem Auto davor fährst. Also Smart Home ist im Grunde alles, was Prozesse und Möglichkeiten automatisiert. Wenn etwas automatisch passiert, am besten mit einer Intelligenz, die du vorher von Hand gemacht hast. Zum Beispiel, du gehst ins Bad und das, es schaltet sich automatisch das Licht an. Aber nur, wenn es so dunkel ist, dass du das Licht überhaupt brauchst. Auch das wäre Smart Home. Okay. Wenn man jetzt einen Neubau konzipiert und man möchte
1: Smart Home integrieren, welche Lösung gibt es aktuell auf dem Markt? Hast du da einen Überblick?
0: Es gibt unendlich viele Lösungen. Das ist das Problem. Oder das ist okay. das Problem in diesem Überblick. Es gibt so viele Lösungen wie Sandkörner am Strand. Jeder Hersteller macht sein eigenes System. Es gibt herstellerübergreifende Systeme. Also zum Beispiel bietet Bosch Jäger das System Free at Home an. Das ist ein funkgestütztes System, unter anderem, das in einigen Komponenten mit einem gewissen Funkstandard arbeitet. Es gibt von El Taco ein System, das ist wiederum auch mit einem eigenen Funkstandard kabelgebunden gibt zum Beispiel das System KNX. Das ist so der, der Marktführer im Grunde, eines der ältesten Systeme. KNX ist kabelgebunden und herstellerunabhängig. Da kann ich einen Buschjäger Lichtschalter mit einem Rollermotor von Zombie verbinden. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Funksysteme, es gibt Kabelsysteme, es gibt Bluetooth-Systeme. Auch ein schönes System, das ich vor kurzem noch in der Hand hatte. Also es kommt immer darauf an, was will ich als Kunde. Es gibt zum Beispiel vom Rolladenhersteller Rademacher gibt es ein eigenes Smart-Home-System, das sich natürlich aufgrund des Ursprungs hauptsächlich um Rolladen kümmert. Aber auch da gibt es ein Smart-Home-System. Also wir bieten grundsätzlich auch Smart-Home an. Wir haben verschiedene Systeme, mit denen wir arbeiten. Wir bieten auch KNX-Installationen an. Das ist quasi die Königsklasse des, des Smart-Home das mit den meisten Möglichkeiten, aber auch den höchsten Kosten. Wir bieten Funklösungen, die man nachrüsten kann, an. Und ja, wir bieten das an, was der Kunde braucht beziehungsweise was er will. Wir können nicht alle Systeme anbieten, weil wir gar nicht wissen können, wie viele Systeme es überhaupt gibt, weil es gibt so viele Systeme. Das ist unglaublich.
1: Okay, das heißt, man muss das von vornherein sauber durchplanen im Haus, damit man Smart Home richtig und effizient einsetzt.
0: Die Hauptfrage ist, was willst du als Kunde mit deinem Smart Home System erreichen? Und danach kann ich dir dann sagen, welches Smart Home System wäre für dich das Beste. Also hm. ich persönlich habe zum Beispiel in meiner Eigentumswohnung ein Smart Home System, das herstellerunabhängig ist, mit einer Zentrale, die drei verschiedene Funkstandards spricht. Das läuft heißt, alles über Funk. Das ist ein extrem schönes System, weil zum Beispiel Ikea hat auch ein eigenes Smart-Home-System, Ikea. Und die Smart-Home-Leuchtmittel von Ikea, die sehr kostengünstig sind und eine hervorragende Qualität haben, lassen sich in meinen Hersteller-unabhängiges Smart-Home-System einbinden. So, dass ich extrem gute Leuchtmittel zu einem sehr guten Preis in meiner Zentrale habe und kann dann über den Schalter eines komplett anderen Herstellers diese Leuchten ein- und ausschalten. Aber da kommt es halt darauf an, was du als Kunde individuell willst. Mein Smart-Home-System zum Beispiel ist miserabel im Bereich Heizungssteuerung. Das ist in der Software nicht gut umgesetzt. Die Entwickler arbeiten daran, da wird immer mal wieder was gemacht und die Hardcore-Fans dieses Systems würden mich jetzt dafür hassen, dass ich das gesagt habe. Aber das System Heizung ist in diesem System einfach nicht gut umgesetzt. Wenn du jetzt sagst, dir geht es hauptsächlich darum, eine Heizungsanlage zu steuern oder Heizungen, ist mein System das Falsche für dich, was ich zu Hause habe? Aber auch da gibt es andere Systeme und andere Anbieter, die das besser lösen. Und dafür können die wieder andere Sachen nicht so gut. Was hast du denn zu Hause?
1: Du hast jetzt äh, Lampen von IKEA. Und über was äh, steuerst du das? Hast du Philipp
0: Hugh? Also, nee, ja, das gehört mit dazu. Ja, es kann mit darüber gesteuert werden. Mein, mein Anbieter, mein Hersteller, den ich zu Hause habe, nennt sich Homey, wie das englische Wort für Home mit einem zusätzlichen I hinten dran, also E. Das ist ein herstellerunabhängiges System, sind Bausteine, die aussehen wie große Legos. Jeder Baustein mhm. ist ein zusätzlicher Funkstandard und ich kann darüber auch Philips Hue-Leuchten ansteuern. Ich kann zum Beispiel einen ähm, ein El Taco-Funktaster mit einer Philips Hue verbinden. Und ich das machst du dann über an... eine App? Genau, es gibt dafür eine App, die kann ich über iOS, Android oder auch über meinen Webbrowser am PC aufrufen, weltweit. Und ich kann darüber meine Rollladen und meine Beleuchtung und meine Heizung geht auch, aber wirklich, das ist nicht gut gemacht.
1: Aber Heizen, ähm, hast du
0: ein Thermostat da dran, da, was du ansteuern kannst? Ja, das, das Problem ist normalerweise für eine richtig gute Smart-Home-Steuerung brauchst du für eine Heizung ein, ein Programm, das eine sogenannte Heizkurve abfährt, das abhängig von Uhrzeit, Nutzeranwesenheit und so weiter die Temperatur steuert. Das kam jetzt im letzten Update meiner Zentrale mit dazu, wobei man da immer sagen muss, da kommt es auch stark darauf an, was du für eine Heizung hast. Also ich habe zum Beispiel Fußbodenheizung und Fußbodenheizung über ein Smart Home zu steuern, ist grundsätzlich extrem schwierig, weil Fußbodenheizungen einfach so träge sind. Smart Home entscheidend, jetzt läuft, ich brauche jetzt einen automatisierten Prozess und ich will, dass jetzt etwas passiert. Eine Fußbodenheizung braucht Zeit, bis sie warm ist, wieder kalt ist, bis die Ventile offen sind. Wenn die Ventile offen sind, dauert es eine Weile, bis du an den Füßen ein Ergebnis merkst und so weiter. Und wie, was hast du da jetzt, äh, was hast du jetzt da dran an
1: deiner Fußbodenheizung?
0: Ich habe eine ganz normale Raumsteuerung an meiner Fußbodenheizung. Ich habe in jedem Raum einen Raumthermostat, mhm. das ich einfach hoch oder runter drehe und mhm. an jedem äh, an jedem Kreis ein Thermostatmotor, der dann abhängig von dem, was das Thermostat sagt, heizt oder nicht heizt. Meine Smart Home, äh, meine Fußbodenheizung ist nicht smart, die ist nicht ins Smart Home eingebunden. Okay, also Lampen hast du
1: ganz normal von Ikea, dann hast du diese Homey, diese Baustellen, ich habe davon schon mal gehört, die du dann äh, miteinander verknüpfen kannst.
0: Ich habe verschiedene Lampenhersteller im Einsatz, verschiedene Funkstandards, unter anderem auch die von Ikea, auch die Philips Hui. Mhm. Ich habe auch ganz normale Deckenlampen, die ich dann über so Einbaubauteile mit, ähm, mit Smart Home verbinde, mit dem Funkstandard. Ich habe normale Schalter, ich habe äh, Funkschalter ich habe meine rolladen angebunden und ich habe Zwischensteckdosen, diese so Zwischensteckdose und Gerätmast, die auch in das System eingebunden sind, über die ich dann Sachen steuere, wie zum Beispiel meine Weihnachtsbeleuchtung zentral über Funk oder halt auch den Stromverbrauch von Geräten kann ich damit messen. Damit habe ich dann zum Beispiel eine Automatisierung gebaut, dass, wenn mein Fernseher angeht, automatisch meine Rollladen runtergefahren werden, damit das Licht nicht auf den Fernseher blendet
1: Okay, clever. Ja, ich habe auch ein bisschen Smart Home zu Hause. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr angenehm finde, ist, dass ich, wenn ich einen Raum betrete, das automatisch das Licht angeht und das Licht zwei, drei Minuten angeht und wenn dann ständig Bewegung ist im Raum, bleibt das Licht ja die ganze Zeit an. Das finde ich sehr, sehr gut. Und auch wenn das Licht, kann ich eine gewisse Uhrzeit von bis nachts zum Beispiel, wenn ich einen Raum betrete, damit mich das nicht erschreckt, wenn es so hell wird auf einmal, sondern ich kann es dann gedimmt anlassen. Finde ich sehr, sehr klasse. Genau. Ich habe auch solche, ich nenne es mal Zusatzprodukte, mir gekauft und habe das dann noch mal nachträglich in meine Eigentumswohnung eingebaut. Ich bin damit sehr zufrieden, aber ich denke, dass da die Zukunft liegt und dass da viel, viel mehr passieren kann. Und ich bin auch schon die ganze Zeit überlegen, wenn ich zum Beispiel ähm, renovieren oder sanieren bin, wie kann ich das intelligent verwenden für einen schmalen Taler, damit ich meinen zukünftigen Mieter. Mieter Mieterinnen einen Mehrwert gebe und dass ich vielleicht eventuell auch ähm, in eine Lage, äh, die nicht so beliebt ist, trotzdem sehr gut vermiete und dazu, und vielleicht auch eventuell auch einen, ich nenne es mal jetzt einen Euro mehr nehmen kann pro Quadratmeter. Hast du da eine, eine Lösung, was man
0: da machen könnte äh, in einem ich sag mal 60er, 70er, 80er Jahre Bau? Also grundsätzlich gehen da sehr gut Funklösungen, weil du keine zusätzlichen Kabel brauchst. In einem solchen Fall muss man aber immer überlegen, was will ich selber mit der Wohnung oder wie viel Betreuungsaufwand will ich in die Wohnung überhaupt reinstecken, weil Smart Home ist betreuungsintensiv.
1: Hm. Es wird
0: dann vorkommen, dass sich der Mieter auf einmal meldet, äh, du baust zum Beispiel etwas ein, dass die Roller dann automatisch, wenn es dunkel wird, runterfahren. Wäre so eine einfache Lösung. Irgendwann wird sich der Mieter auf einmal melden, eine Roller ist nicht gefahren, weil da der Funkempfänger nicht richtig programmiert ist. Oder er will die Uhrzeiten geändert haben, er will das geändert haben, hier soll was umprogrammiert werden. So ein Smart-Home-System ist betreuungsintensiv. Das kostet auch Aufwand, auch dich als Vermieter, das an mich weiterzugeben bzw. zu filtern, was soll ich überhaupt machen und was ist überhaupt sinnvoll. Für eine solche Nachrüstung empfehle ich auf jeden Fall ein Funksystem. Und dieses Funksystem kommt dann halt darauf an, was du genau abbilden willst. Wie zum Beispiel in meinem Fall, wo es nicht so wichtig war mit der Heizung, bin ich mit meinem System wunschlos glücklich. Ich werde jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in der Planung, wir hatten auch schon mal vor der Aufnahme hier darüber geredet, bin ich in der Planung für mein Häuschen, eine Altbausanierung. Ich werde bei mir selber auch ein Smart-Home-System basierend auf KNX-Technik installieren und realisiere darüber dann zum Beispiel so Sachen, wie du es eben sagtest, Beleuchtungssteuerung. Ich werde in meinen Badezimmern einen äh, Präsenzmelder installieren, der erkennt, wenn jemand den Raum betritt, darüber das Licht anschaltet, aber ähm, gleichzeitig die Raumhelligkeit misst. Wie hell ist es gerade in dem Raum? Und das Licht nur so hell gedimmt anmacht, wie es notwendig ist, um einen bestimmten Wert zu erreichen. Quasi Tageslichtqualität. Das, wenn es gerade Dämmerung ist, brauchst du keine volle Flutbeleuchtung. Dann hast du noch Licht von draußen. Auch das ist energiesparend und sehr komfortabel.
1: Okay, das kann ich über mein Philips Hue auch machen, weil der Erkennungsmelder hat auch einen Lichtempfindlichkeitssensor drin. Und da kann ich es auch ein bisschen steuern. Äh, genau, genau. Sehr genau. kann das auch.
0: genau. Du ja, kannst dann perfekt. auch zum Beispiel, je nach System, kannst du auch so Sachen hinterlegen. Das war zum Beispiel meiner Frau sehr wichtig dass man darüber eine Uhrzeitensteuerung hinterlegt. Wenn ich abends um, nachts um zwei Uhr ins Bad muss, weil ich auf einmal noch ins Bad muss, dann äh, soll nicht trotzdem 100% Beleuchtung angehen, sondern das System soll dann anhand der Uhrzeit erkennen, ich mache doch mal nur 20%. Ich glaube, da mache ich mir gerade keine Freunde mit, wenn ich 100% mache. Ja, klar. Auch sowas können solche Systeme. Okay, super. Das
1: heißt, du bist äh, bist dafür, dass man solche Sachen auch nachrüsten kann für den Eigenheimgebrauch, äh, für den Vermieterbereich. Ich sehe da auch aktuell gar keine Vorteile für den Vermieter und sehe auch noch kein Benefit. Von da habe ich es noch nirgendwo gebaut. Ähm, für den
0: Vermieter ist es echt schwierig. Also du hast, das, diese Systeme sind halt mh. recht betreuungsintensiv und da muss man dann ganz klar fragen, für den Euro, den du auf der Miete mehr fragen kannst, dafür aber den Elektriker regelmäßig anrufen muss, weil irgendeine Funkkomponente ausgefallen ist, irgendwo eine Batterie gewechselt werden muss oder der Mieter irgendwas umprogrammiert haben will oder beim Versuch, es selber zu programmieren, hat das ganze System kaputt gemacht, ist es schwierig. Also ich persönlich, auch obwohl ich an der Quelle sitze, wenn ich jetzt meine Wohnung vermiete, werde ich kein Smart Home integrieren, weil es einfach für die Vermietung zu aufwendig ist
1: aufwendig ist Und kann man die Rechte nicht an den Mieter weitergeben, sagen dazu, ach, das ist das System, das ist die App, die du benötigst und da kannst du dir äh, sämtliche Sachen äh, programmieren, genauso wie du gerne hättest?
0: Ja, je nach System geht das, aber dann hast du wieder die Frage, A, für dich als Vermieter, du hast die Rechte übergeben, der Mieter hat die Zugangsdaten, was ist, wenn der auszieht und der gibt dir die Zugangsdaten nicht zurück? Wer macht dieses Neuaufsetzen? Und B, wer bezahlt dafür und wer trägt das, wenn der Mieter die Bestelle, äh, die äh, Programmierung versaut? Und ich komme raus und muss das komplett neu programmieren. Okay. ist das in der,
1: Also ich finde es persönlich in der App nicht so kompliziert, um die zusätzlichen Komponenten vernünftig miteinander abzustimmen. Okay, jetzt sagen wir mal, da ist jetzt ein älterer Mieter, ich sage mal so Anfang 50, 60, äh, dem interessiert es, glaube ich, eher weniger beziehungsweise ist dann nicht so ganz fit, würde ich jetzt mal grob behaupten. Dann haben wir dann schon ein
0: Problem, richtig? Richtig, aber grundsätzlich können wir für jeden Mieterkreis, für jedes Anwendungsgebiet eine Lösung finden. Wenn sich jemand für die wirklich für den Bereich Vermietung mit Smart Home interessiert, kommt gerne auf mich zu. Wir setzen uns gerne mal zusammen und besprechen, was ihr haben wollt, was in der Wohnung Sinn macht. Und dann gucken wir mal, was sich für eine Lösung finden lässt. Welches System, wie programmiert, was soll der Mieter können? Nur weil ich persönlich es in meiner Mietswohnung nicht machen würde, heißt das nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich kann mich auch irren, das passiert immer mal wieder. Aber sag es nicht meiner Frau.
1: Nee, mache ich nicht. Ich denke, das macht durchaus Sinn, über Smart Home nachzudenken. Aber wie, wie schon erwähnt, ich sehe da momentan noch keinen großen Benefit. Aber es kann sich natürlich in... Zukunft mit verschiedenen Komponenten und auch Adminrechten äh, in der App äh, selber auch äh, stark ändern. Ja? Also ich, ich kenne auch ich noch Ich persönlich finde, es ist
0: eine Einzelfallentscheidung. Du kannst jetzt nicht pauschal sagen, Smart Home für Mietwohnung ist super. Du kannst aber auch nicht sagen, Smart Home für Mietwohnung ist falsch. Du musst immer den Einzelfall betrachten. Was willst du als Vermieter mit deiner Wohnung erzielen? Was für Mieter willst du ansprechen? Hast du vielleicht schon einen Mieter? Mhm. Hast du langfristige, kurzfristige Monteurswohnungen? Hast du ein Gewerbeobjekt oder ein privates Objekt? Man muss es immer individuell betrachten. Ja,
1: da ist das vollkommen recht. Ein wichtiger Punkt. Ich denke mal auch, dass man gucken könnte, was für eine Immobilienart ist das? Was für eine Vermietungsart ist das? Und dementsprechend kann ich das Smart Home dann dementsprechend sinnvoller nutzen oder eher nicht sinnvoller. Z.B. Ja. bei Motorswohnungen, wo gewisse Frequenzen da sind, macht das durchaus Sinn, die Haupteingangstür digital zu gestalten, damit die Leute kommen und gehen wollen oder kommen und gehen können, wann sie möchten. Und ich kann über Smartphone ganz easy einen digitalen Schlüssel übergeben und kann das Ganze dann von, äh, ja, von weiter entfernt steuern, ja.
0: Es kommt ja, darauf an, was man was man macht. Ja, digitale Airbnb zum ein super Thema. Schlüssel und Zylinder, die ich programmieren darf, kann, wer wann zu welchen Uhrzeiten ins Haus darf. Schlüssel, die ich elektronisch sperren kann, wenn ich einen verloren habe oder der Mieter oder ich einen nicht zurückbekommen habe. All das geht. Das gibt es. Da habe ich zum Beispiel einen Musterkoffer von einem Anbieter mit programmierbaren Schlüsseln und Zylindern. Das geht. Ja.
1: Perfekt, sehr gut. Das heißt, du hast auch du hast die Systeme schon verbaut für Kunden?
0: Äh, ja, für einen Kunden konnte ich das bisher bauen. Es ist halt nicht für jeden Kunden der Fall, weil die Kosten für diese programmierbaren Systeme halt relativ hoch sind. Aber äh, es geht und
1: wir machen es. Okay, perfekt. Vielen Dank für die Aufklärung und äh, jetzt beenden wir das Interview. Draußen ist 30 Grad. Äh, vielen Dank. Auf Wiedersehen, Christoph. Diesen Teil. Auf Wiedersehen. Ciao.